0: Bom dia povo santo Que a paz e o amor de Deus Embarra a tua vida Nessa semana que inicia Nesse tempo chuvoso Nesse lugar Tão sossegado, tão cheio de paz Nesse rancho feliz sob a proteção desse grande santo Santo Antônio a gente está aqui para conversar sobre coisas da vida uma vida que a gente pode passar pelo evangelho de Jesus e quando a nossa vida passa pelo evangelho de Jesus ela começa a ter um brilho diferente ter um sentido diferente Eu agradeço demais a Deus por esses momentos de tanta felicidade Pois é, irmão, rancho da felicidade, rancho feliz, rancho da alegria. Alegria é um fruto do Espírito, de quem corre, acorda para fazer a Palavra de Deus. Então, vamos ouvir o Evangelho de hoje e deixar Deus movimentar nossos corações a partir do que Jesus tem para nos dizer na Palavra de hoje. O Evangelho de hoje está em Mateus 9, versículo 18 a 26. Mateus 9, versículo 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando com os chefes, aproximaram-se. Aproximou-se inclinou-se profundamente diante dele e disse... Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela e ela viverá. Jesus levantou-se e seguiu junto com os discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos veio por trás dele e tocou na barra do seu manto. Ela pensava consigo. Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se. E ao vê-la, disse. Coragem, filha. A tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus... Viu os tocadores de flauta, a multidão apavorada, alvoroçada E disse, retirai-vos, porque a menina não morreu está dormindo E começaram a caçoar dele Quando a multidão se afastou Jesus entrou, tocou a menina pela mão e ela se levantou essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sei como vocês fazem Lexo. Quando eu começo a ler um texto, principalmente quando eu tenho esse tipo de narrativa, que não é um texto em que Jesus está pregando diretamente, mas um texto que Jesus. Conta uma história do que Jesus fez Eu começo na cabeça a imaginar a cena O lugar, a casa, a rua O que eles estão falando e quando a gente consegue imaginar isso colorido só aumenta a grandeza desse homem Do que esse homem fez E eu fico com tanta pena de quem pega um evangelho E diz, não, mas isso talvez seja lá é, alegoria, ele não curou mesmo. Por que o Sinédio e Roma queriam matar um homem se ele não fazia milagres? Se ele não causava nenhum tipo de ameaças, por que eles queriam combater alguém que não causava ameaça? A gente só combate alguém que está verdadeiramente causando uma ameaça, direta ou indiretamente. Na hora que eles cobravam horrores para uma purificação em dinheiro, não fazia a purificação, explorava o povo com bismos e ofertas caríssimas e não dava nada. De repente, um homem começa a curar no meio da rua, devolver dignidade, devolver vida a pessoas. Durante 12 anos, essa hemorrágica ficou correndo atrás de todo mundo para ver se conseguia uma solução. E simplesmente ela faz um ato de toque, uma expressão de fé. A vida dela se transforma então. Eu começo a ver o um enredo e a história por trás disso. Talvez seja a história necessária de nossa fé. Veja que para o judeu era muito complicado. Ele estava olhando um cara que eles sabiam que era de Nazaré, que era filho de Maria e de José, um cara que durante 30 anos trabalhou normal como outro ser qualquer. Mas de repente esse cara começa uma missão e nesta missão estava incluída uma vida totalmente diferente. Se a gente comparar esse texto de Mateus com o de Lucas e o de Marcos, é muito forte quando ele diz assim, no meio do ruj-ruj, é, os colegas que estão aqui hoje comigo, as pessoas que estão aqui me assistindo, estiveram comigo na Via Dolorosa. Você imagina, naquele ruj ruge da Via Dolorosa, um, com aquelas bancas todas, um bolo de gente andando, e ele olhar para dizer, alguém me tocou. disse, mas é tão lógico que alguém está lhe tocando É impossível você passar nesse meio dessa rua aqui Sem que alguém tenha... Não. Alguém me tocou de maneira diferente Nossa pergunta hoje, nessa segunda-feira Que você inicia mais uma semana, mais uma luta Como é que você tem tocado em Jesus? E, como é um Alexo, eu pergunto: como é que você tem deixado Jesus lhe tocar, meu irmão? Porque o Jesus que foi tocar e curou, depois tocou na menina e levantou. Como é que você tem deixado Jesus lhe tocar? Porque naquela multidão muitos tocavam e ele era só mais um da multidão. Depende muito de quanto, como tivesse o coração. Jesus pode estar a metro de você você tocá-lo, você recebê-lo como um galo e você ir numa igreja e diante do Santíssimo. E... Se você pegar quando, Jesus estava falando, um chefe inclinou-se diante dele. No outro a gente sabe que era Jairo. Chefe da sinagoga, uma autoridade, vai diante de um povo de Nazaré e faz inclinação venha de respeito, coisa difícil para um judeu fazer. E ele não disse: Olha, eu não sei, minha filha está doente, não sei se você pode fazer alguma coisa, não sei se você pode rezar por mim. Ele disse: Foi direto, minha filha acabou de morrer. Mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Em Jairo, tudo estava acontecido. Ele estava no presente com o olhar da fé do futuro. Ele não disse, o senhor, o senhor cura? A gente, às vezes, não quer conhecer as coisas e pessoas. O senhor cura? O senhor pode fazer alguma coisa? O senhor salva? porque no mundo onde eu vivo e você vive e eles viviam, morreu, acabou -se, né? A gente luta até a morte. Na morte, a gente se entrega. Mas Jairo não se entregou diante da morte. Não se entregou diante da maior derrota da vida. E ele chegou para Jesus com a certeza no coração que Jesus é a única solução da vida dele. Minha filha acabou de morrer. O senhor pode vir colocar a mão nela? Porque eu sei que se você colocar a mão, ela vai ressuscitar. E foram três dessas, dessas ressuscitações espetaculares. Foi essa do Jairo, foi Thalita Kumene, foi a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, e, por último, Lázaro. Então, durante três anos, tem quatro relatos de ressurreição dos mortos. E num das três, ele fala porque a tua fé te salvou. E numa, ele falou para Maria, para Marta e Marta, e disse: aquele que crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá. A doença venceu Lázaro, mas o sal, a fé que Lázaro deitou na cova, o ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, esse é o lugar que tem que estar o seu coração espiritual. mas vou, como é que eu faço para mudar de mentalidade? Como é que eu faço para aprender o que eu... Desaprender o que eu já aprendi? Como é que eu faço para crer no que eu não cria mais? Ou porque eu nunca criei? Ah, irmão, essa obra não é sua. Você só tem que fazer como este chefe. E como esta mulher. A mulher olhou e disse, se eu pelo menos tocar na ordem dele, eu ficarei perto. Se pelo menos eu for fiel às promessas de Deus, eu serei transformada. Se pelo menos eu estiver firme, eu verei a Deus. Se eu pelo menos souber entregar minha vontade de Deus como ela se coloca, eu serei outra pessoa. Haverá em mim um processo de transformação espiritual Feita pelas experiências da fé no espírito E não na razão A razão é uma lógica que nos ajuda a entender algumas coisas Mas um milagre não se entende Cura não se entende Experiência espiritual não se entende Se sente Se vê E se expressa com uma atitude eu sempre gosto de renovar o conhecimento sobre fé para mostrar a impossibilidade da de gente detê-lo. Fé é crer naquilo que não se vê, diz a Bíblia. Mas a fé humana é o entender lógico e racional daquilo que eu absorvo como verdade. E o meu encontro espiritual é o encontro entre essas duas realidades. É quando eu me disponho a acreditar inclusive naquilo que não é plausível e para que você viva verdadeiras experiências de fé meu irmão, minha irmã você tem que, tem que acreditar em que não é plausível mas como é que eu tenho que acreditar diácono, eu tenho que acreditar, sim mas como é que eu faço isso busco o Espírito Santo só ele lhe convence só ele lhe convence que um pedaço de pão é Deus. Só ele que lhe convence que uma taça com vinho consagrado é sangue de Jesus. Só ele lhe convence sobre realidades do céu. Só ele lhe convence sobre intervenção dos anjos e dos santos. Só ele lhe convence das verdades de fé. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo creio no Espírito Santo, creio no magistério da Igreja Católica, creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Uma vida baseada no crer, transformada pelo ser que diz, Senhor, cura onde dói. Seja cura física, seja cura espiritual, seja cura de mentalidades, seja conversões de vida, tudo é salvação. Lembra que eu sempre explico? A palavra em hebraico, salvação e cura, é a mesma. Precisamos viver essas experiências profundas de transformações interiores, de metanoia, de mentalidades movidas pelo fogo do Espírito Santo, salvas e transformadas pela graça desta unção. Jairo e a Morriga e a mulher adoecida não pode ser uma história que passou mas um testemunho do que pode acontecer comigo e com você pode também ser como foi porque a sua fé tem que acreditar que Jesus não ficou no madeiro da cruz que Jesus é ressurreto Vivo está E como o vivo Está aqui no meio de nós E se ele é o mesmo Está vivo Ele vai continuar fazendo As mesmas coisas Que ele fez Quando morava aqui na terra Você crê nisso? Ou o Deus que você crê é histórico? que dê uma filosofia de vida interessante, que tem palavras sábias e que pode ser um complemento para a sua vida, é, seus pensamentos e seu jeito de viver. Respeito a sua mal utilização de um dos tesouros celestes tão grande. Mas lhe digo, meu irmão minha irmã, a verdade é bem maior. E garanto a vocês, o Deus que creio, que acho minha vida, vivo está. E é o mesmo que ressuscitou essa menina, é o mesmo que curou a doença dessa mulher. É o mesmo que pode, que quer, que deseja tocar em tua vida. Que quer ir a outros lugares a permissão de viver isso ele o colocará em um outro lugar espiritual em um outro lugar espiritual você precisa como uma criança viver coisas do espiritual e coisas que se transformam aqui ó tá a de Nossa Senhora o que eu disse sábado? Por isso ela é cheia de graça. Por isso ela deixou na mão de Jesus aquela festa de casamento. Por isso ela não se cansa de dizer a mim e a você. Faça o que Ele nos disser. Saia essa semana anunciando que Jesus vive ao Senhor e convide pessoas a fazer que Ele quiser, não o que você quer, e não o que o outro deseja fazer, mas fazer o que Jesus quer. Nos coloque em outro lugar. Sejam fiéis, sejam obedientes. A virtude da fidelidade e da obediência aos leva um coração cheio do Espírito. Você, nascido da água, vive. Não pode beber água velha, nem voltar a viver aquilo que não é verdade em você. Creia, meu irmão. Creia, meu irmão. O Senhor que procede o maior de todos os bens que é a salvação, não quer que você tenha uma vida aguada, apagurada, destruída. Pelas opressões da vida. Mas ele quer rasgar teu casulo. Quer te fazer voar. Quer te deixar livre. Quer te dar vida nova. Em verdade. Espírito Santo vem, 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 vem nos convencer o que precisamos. mesmo. Espírito. Espírito Santo, por em verdade, em verdade, Creia. Deus está pedindo a nós hoje uma fé sobrenatural. Aperta tudo que dói. Saia. A solidão do coração. Se conecte com o céu. Peça, peça de fé. Vem Espírito Santo. Vem, vem. Vem Espírito Santo. Mas eu não posso controlar esse. O vento sofre, o vento sofre, é, o que o lugar faz, <risos> mas não sabe de onde vem, mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu, assim que acontece com aquele que nasceu. Mesmo assim hoje, assim você, aquele que nasceu no espírito, você. É convidado a nascer de novo no Espírito. Ah, mas eu já sou, renove hoje. Você pensa que já foi ao fundo? Vá mais. vá muito mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Roupa o seu olhar para ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha uma santa semana. E amanhã nos encontramos. Gente, eu queria dizer uma coisa rapidinho a vocês. É, o administrativo da comunidade pediu que a gente fosse avisando. Porque estamos esse mês numa luta muito grande de tirar o prejuízo do mês passado. Então já estamos em 11%. Se a gente começar agora, talvez a gente consiga dar o grito tão esperado. 100%. Vamos juntos? O Senhor vai à nossa frente. Shalom! Deus te abençoe!